0: Bonne année les technologies que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son app Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure. Bonjour et bienvenue dans Break the Code. Je suis Vincent Machado de BlackHive.fr, alias UX Architect. Hello, moi c'est Florentin Dan, Vulgarisateur tech. Alors aujourd'hui, on vous fait un épisode qui est un petit peu spécial. Alors pour le coup, il est vraiment spécial parce que pour la première fois, on enregistre en fait en direct, la y a Florentin qui est juste à côté de moi. Et c'est la première fois, c'est super. Alors et du coup, c'est un méthode qui va être encore plus spécial parce qu'on ne va pas décrypter une techno aujourd'hui. On va juste faire un bilan sur l'année. Parce qu'en fait pour vous, ça va être le premier épisode de l'année, mais pour nous, bah, c'est le dernier, parce qu'on l'enregistre un petit peu en avance, ouais, on prend un peu d'avance, on pêche. Ça, vous le savez pas. Exactement, so, c'est pour ça qu'on vous so en Exactement, c'est ça. Mm -hmm. En vrai, c'est plutôt cool, hein, je trouve, de l'enregistrer là maintenant, parce que ce qui fait qu'on se coupe pas. C'est vrai qu'à l'époque, si vous le voyez, dès que quelqu'un veut dire quelque chose, il met juste la main là, et c'est bon. Exactement. Parce que bah, ça, du coup, là, ça va être vraiment hyper spécial, parce que vous allez savoir avec les coulisses, le off, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on s'appelle forcément sur Zoom, parce que Florentin bah, est à Toulouse, moi je suis sur Paris. Et ce qui se passe, c'est que euh, quand on doit couper l'autre, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la main sur Zoom. Du coup, c'est hyper galère. Sauf qu'on y pense quasiment jamais, et du coup, on se coupe quand même. Après, bon, on coupe son montage. Exactement, il ouais. y a les joies du montage après. Quelle galère. <rire> <de toute façon. rire> ouais. Enfin voilà, Donc, comme il disait, on va parler un petit peu bah, de l'année, on va faire peut-être notre bilan personnel, un petit peu, sur pro ou perso, ouais, sans trop vous saouler. Et puis on va parler un petit peu des techno qu'on a vu, faire un peu une sorte de review, tout en essayant de garder bah, les habituels qu'on fait sur le podcast. Ça me paraît pas mal. Bah, ça me parle pas mal aussi. Alors, qu'est-ce serait toi ton bilan de l'année, déjà pour dire pro et perso en, en termes de bilan de l'année déjà pro, je dirais que euh, je me suis lancé à fond sur euh, tout ce qui est création de contenu, sur les bins, sur euh, TikTok, YouTube et les autres plateformes que vous connaissez. Ouais, C'est un bon démarrage. Hein. Il, y a, il y a des personnes avec qui s'appellent bien. Moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire. Ça me permet d'apprendre, mais ça permet aussi de partager des euh, différents découvertes. Et je continue toujours à, à m'amuser à développer des, des nouveaux algorithmes qui sortent. Comme vous avez pu entendre parler, le chat GPT par exemple, bon, je ne l'ai pas développé. Hein. Enfin, je ne me suis pas amusé à le réimplémenter, mais je l'ai bien euh, testé de, de, de fond en large. Il m'a même aidé euh, lors de, 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 de codage, par exemple, où, au lieu d'aller sur Stack Overflow, non, bah, maintenant bah, ChatGPT ça me fait même, gagner un petit peu de temps. D'ailleurs, on en parlera un petit peu de ChatGPT, chat GPT, mm -hmm. parce que bien sûr, comme tout le monde, je l'ai testé. Mais on en parlera un, mm -hmm. un peu après, mais. Moi, euh... Que ce soit un outil euh, qui va en tout cas remplacer mon travail pour l'instant. Non, non, mais loin de là, je trouve. Mais bon, ça peut faire un petit assistant pour certaines tâches précises, mais non, de là à remplacer, je pense qu'il y encore de la marge. Bah, c'est ça. Heureusement pour nous. Ouais, heureusement en... <rire> pour nous, t'as raison. C'est pour <rire> <'est> nous <gros>. Ouais, pour <rire> bon. Parce que euh, je voyais par exemple des gens qui utilisaient bah, ChatGPT en tant que copywriter, donc vraiment pour faire des pages de vente. Alors, j'ai voulu tester. Je me suis dit, ouais, bah, elles sont pas ouf les pages de vente, hein. Franchement, là vous ne le voyez pas, mais il y a 40 qui qui me fait non la tête et en mode c'est de la merde. Ah bah non, surtout que ChatGPT ne connaît pas ton business, ne connaît pas ton histoire ni tes valeurs. Ils vont peut sortir du texte, reformuler de différentes pages Google et finalement, ça n'aura aucune personnalité. C'est ça exactement, c'est de la merde. quoi. En tout cas, simple. Pour cet usage. C'est-à-dire en soi l'outil est très bien, mais pour cet usage, non. C'est ça. Par contre... Pour, pour coder, par exemple, je sais plus, je lui ai demandé de me faire une, une fonction qui faisait certaines choses spécifiques avec des fichiers en une seule ligne de code, et là, il m'a vraiment bien fait. Ah ouais oui, En plus, il m'a commenté cette ligne, il m'a expliqué, voilà, euh, telle zone du code sert à faire ça, l'autre zone sert à faire ça. C'est gêné, franchement. Non. parce que pour le coup, en effet, c'est pas mal. Parce que moi, je ne l'ai utilisé alors, pas pour coder, parce que je ne code pas vraiment, mais j'ai voulu voir si ça fonctionnait, et en fait, je lui ai demandé qu'il me fasse. Euh, bah certains trucs en, en code c'est vrai qu'il mettait des lignes de code Ah ouais je sais pas si c'est fonctionnel parce que finalement je connais pas assez bien, mais lui il arrive à s'entendre du code, donc ça va si être précis peut-être te faire gagner du temps. Bah, c'est simple. Surtout pour certains langages ou si jamais t'es pas habitué, et que la syntaxe bah, tu la découvres, euh, là tu veux faire quelque chose, il, il te sort direct. Après bon, il faut peut-être un petit peu adapter en fonction des verbes que tu as, en fonction dans le projet, généralement ça c'est plutôt bien. Ouais, forcément, c'est comme tout, faut adapter. Bah, c'est un peu comme quand tu vois du code sur Stack Overflow. Tu vois le code, tu refais pas un copier-coller, tu comprends pas. Non. Comme <rire> tu dis évidemment, mais il y a des développeurs qui font ça. Moi je connais des développeurs, qui font, non mais après c'est bon, je fais Stack Overflow, ils font copier-coller mais dans leur projet. Il faut quand même prendre le temps de lire, euh... quand même Sinon, des mais ben, ils, ils prennent, ils copient, ils collent, et ça marche, c'est bon de problème plus tard <rire> c'est ça mais <rire> je pense qu'il y en a plein qui font ça hein. c'est une grosse connerie tu vois enfin, bon en tout cas euh, c'est sûr que c'est bien pratique mais encore une fois voilà, comme tous les outils c'est un outil. faut pas oublier ça ok bon, du coup ça fait un euh, million d'année plutôt positif ouais bon. non franchement euh, en plus l'année prochaine serait à 100% sur un projet perso que, que vous allez découvrir plus tard on en parle pas encore maintenant. Non. D'accord. Un pas, petit peu tôt. Un petit peu. Pas peu tôt. Pas encore maintenant. Faut pas oublier que l'épisode, hein, c'est un peu qui sort euh, début janvier. C'est ça. Donc début de janvier, c'est encore trop tôt. Ça sera encore un petit peu tôt. Ok, ouais. ça marche. Et bah peut-être qu'au prochain épisode, nous en sortons un peu plus. Ou pas. On verra bien. Exactement. D'accord. Voilà. Alors moi, pendant l'année, alors déjà côté perso, très très sympa parce que, bah, c'est pareil vous, vous pouvez pas le voir, mais euh, j'ai déménagé. Donc là, je suis dans un appart qui est beaucoup plus grand, avec Florentin. Euh, non, j'ai pas déménagé avec Florentin, donc... mais, <rire> Pas encore, je ne sais pas encore, sympa, ouais. La grosse ambiguïté. ne <rire> pas... Elle me <rire> compagne sur la corde <rire> <sur la campagne rire> Mais en fait, bref, je déménageais dans un appartement plus grand, donc euh, très sympa, je suis, je suis très content. Euh, C'était une année qui est très sympa. Et puis, euh, niveau pro pareil, j'ai eu beaucoup de projets qui étaient vachement bien. Un truc je suis vraiment content, en fait, euh, bah, j'avais un peu laissé de côté le networking à cause du Covid. Comme beaucoup de personnes, je pense, et là j'ai vraiment repris en 2022, donc euh, très très content de cette année. J'ai rencontré plein de gens super, vraiment j'ai fait plein de rencontres super cool. Bon, bah, Florentin, je connaissais déjà d'avant, mais en fait, on a pu se rencontrer, disons, en vrai, là, il y a quelques mois, c'était super cool. Alors, je en pense que, que ça fait au moins deux ans qu'on se connaît. Ouais, parce qu'on s'est vu, oui. je crois que si c'était avant ou pendant le Covid, je sais plus, c'était à ce moment-là. Je pense que c'était pendant. Je sais plus trop. Enfin ouais, bref, bon, bon. ça fait un Oui, c'est ça, ça fait deux ans et on s'est vu, mais je pense c'est parce qu'il y a plus de Covid. Hein. Ce serait pas possible. Vous savez que quand on est entrepreneur, ça, ça mm -hmm. fait du bien de se stabiliser. Exactement. Par rapport à être tout seul, euh, devant un écran ou au téléphone avec des clients, là au moins, tu sais moi, tu est ça. Bon, c'est ça. Et d'ailleurs, petit tips pour ceux qui sont entrepreneurs, quand vous faites networking, ce qui est super cool, c'est que en fait, vous passez déjà une barrière. C'est pas comme si vous faites euh, du cold emailing ou alors du, euh, du phoning, c'est-à-dire que vous êtes déjà avec la personne, déjà vous pouvez juger les réactions, voir comment ça se passe, et ça n'a rien à voir avec tu vas envoyer 10 000 mails. Des fois, enfin moi, il y a des contrats que j'ai eus grâce à ça. Clairement, des trucs, si je n'avais pas fait ce networking-là, pas de contrat. Oui. Mais vraiment, Donc, franchement, très très content de tout ça. Donc, un beau petit. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne année 2022, je suis très content. Alors, j'ai une petite tradition, moi, que je fais tous les ans. à enfin, tous les ans. Là, c'est depuis 2-3 deux, deux, ans. En fait, j'ai un Notion qui est spécifique à mes bonnes résolutions d'année. Et en fait, je divise mes résolutions en plusieurs catégories. Et après, je check, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, je ne sais pas si je vais tout te montrer, Florentin, mais en fait, je vais juste montrer au moins les catégories. Te dire que je fais ça. Alors, en fait, j'ai déjà commencé à en remplir quelques-unes pour l'année prochaine. Je ne même pas du tout Et euh, l'idée, en fait, c'est d'essayer, de, bah, de, de checker un maximum. Et euh, puis, bah, voilà d'essayer de se dire, est-ce que je vais réussir à faire un maximum des objectifs Alors, en attendant que je suis en train de chercher le document, puisque je ne sais plus tout à fait où il est. Et sur mmh. ce, ce document, tu le consultes souvent, hein, tout au long de l'année Pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est plutôt un document. Euh, je sais que je, ça, des trucs que j'ai envie de faire, mais je me le note parce que si par exemple, je me dis, je sais pas, j'ai envie de faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, par exemple, des fois en fin d'année, tu te souviens plus que tu t'es dit ça en début d'année. Donc là, je note vraiment tous ces trucs-là. Par exemple, bah, un truc que j'avais mis euh, pour le 2022, j'avais mis, je voulais aller voir mes grands-parents, je crois que c'était euh, bah, 4 fois dans l'année. Donc mmh. je fais faisais faire, en fait, c'est Noël en famille, c'est ce qu'on a fait, on a fait Noël en famille. Hein. Il y a un livre par semaine, alors ça j'ai totalement arrêté à les faire cette donc je l'ai pas fait. Ouais, il faut y aller un livre par ouais. semaine, il faut du temps. Ouais. L'année d'avant je l'avais fait en fait. Ouais. Euh, écrire une nouvelle ou un roman je l'ai pas fait. Euh, oh. Continuer à noter. Ah, ça c'est un truc que je faisais hyper souvent et qui est super cool. En fait, euh, j'avais un carnet dans lequel je notais euh, tous les jours trois trucs sympas qui ne sont rien. D'accord. Mais c'est des trucs aussi bêtes que manger quelque chose que je trouvais bon aujourd'hui. Ça peut être, bah, bah, voilà, voir Florentin, je trouve que c'est super <rire> cool. Donc c'est un truc que je vais noter dans le carnet du jour. Enfin voilà, tout... ce truc là c'est des trucs que je note. Et en fin de compte ça permet de voir la vie un peu autrement. Tu vois, tu vois les bonnes choses de la journée, et au bout d'un moment, bah, tu les notes même plus. Par contre, on te dit « Ah, oh, mais juste, t'as passé un bon moment, en quelque t'as laissé passer à la caisse, un truc cool, mais tu l'as noté, tu fais « Ah, tiens, ils me cool. Ah. » Alors ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on m'avait montré à l'époque, ça s'appelle le beau bien bon, je sais pas si t'as en... entendu parler, en fait, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, ça aide à mieux apprécier chaque, chaque jour. En fait. mm -hmm. Par exemple, le beau, ça fait euh, refléter les cinq sens. D'accord. Aujourd'hui, je sais pas, tu as vu des euh, pétales de fleurs qui... Euh, qui tout près de toi. Ok. Où tu as senti une bonne odeur. Ensuite, le bon, bah, c'est euh, tout ce qui est interaction sociale. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu aider une euh, grand-mère à traverser la rue, j'ai vu son souverain, ça m'a fait la journée. Ok, ah, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Et ça, je devrais le noter pour le mettre justement avec ça, ça, ça fait une bonne complémentaire, ouais. Ça serait peut bien. Peut-être de l'idée ouais. Et de bien. Bah, c'est quelque chose que tu. Ah oui! Le bien, c'est quelque chose que tu as obtenu en te surpassant, je crois. C'est une que j'ai pas repratiqué. Par exemple, ça euh, faisait voilà, deux heures que j'étais bloqué sur un problème, j'ai enfin réussi en mettant toute mon énergie. Et ça, tous les jours, bah, dans un petit carnet, je peux noter ça euh, avant ouais, de dormir au roulain, et... Moi, Je trouve que c'est super cool parce que ça permet vraiment de. Ouais, Elle focus sur certains trucs, enfin, euh, certaines bonnes choses dans l'année, dans la journée, et c'est génial, tu te rends compte tu as fait plein de trucs super cool, c'est ça, exactement. Et par exemple, dans les moments où tu es un peu fatigué, tu te dis, oh non, moi j'ai rien fait, c'est ce ça. Tu me sens pas carrément bien, exactement. Tu dis, ah ouais, en fait j'ai fait tout ça, mais il n'y rien. C'est ça. C'est ça, tu te bien, Exactement, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, même dans les journées de merde, quand tu regardes vraiment, tu te concentres toutes ces de choses, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui sont bien. Mm -hmm. Des fois, ça peut être aussi bête que il fait beau, c'est sympa qu'il fasse beau, alors des fois c'est, en général on faire un peu moins de trucs, mais des fois c'est juste cool. Lire un livre qui nous plaît c'est cool, on regarde une série, il faut quand même je veux dire qu'on n'a pas tout le temps de regarder un, un épisode d'une série, c'est super cool. Enfin bon, en tout cas voilà, pensez-y, c'est une bonne résolution D'ailleurs, mes bonnes résolutions, je vais montrer à Florentin, elles sont divisées en fait en plusieurs parties. Donc il y a relation, esprit-culture, santé, impact environnemental, oui. euh, image sociale, image perso et argent et en fait je divise en fait en plusieurs catégories pour me dire je vais en mettre un petit peu dans chaque et de voir un peu ben voilà qu'est-ce que je euh, pourrais mettre là dedans en se divisant en plusieurs catégories il y a des trucs que j'ai pas réussi à faire par exemple comme je l'ai dit il un roman une par semaine cette année, année j'ai pas réussi à le faire je voulais euh, écrire un roman ou une nouvelle j'ai pas réussi à le faire non plus en fait euh, il y a 2-3 ans il j'ai découvert un truc qui s'appelle Nano Rainbow en gros c'est un challenge qui est aux États-Unis et enfin maintenant qui est un peu mondial qui dit en fait en un mois tu dois écrire une nouvelle tu dois écrire, je crois que c'est 50 000 mots en un mois. Une voilà. la porte. Alors vous, vous ne l'entendez pas non plus. J'ai un deuxième petit tip, ça sera peut-être dans la partie partage, quand on partage un petit truc, mais vous l'aurez avant, c'est pas grave. En gros, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle NVIDIA Broadcast. Et ce logiciel-là permet de retirer les sons. C'est-à-dire que ça retire en général le son de Donc je pense avoir un peu plus d'écho là dans cet épisode-là, parce qu'on est dans bah, le nouvel appartement et il n'y a pas encore tous les meubles. En tout cas, ça retire pas mal de bruit. Par exemple, je sais pas si votre voisin est en train de faire un, un trou de perceuse, vous l'entendrez oui. pas. Là, j'ai montré à Florentin tout à l'heure, j'ai allumé l'aspirateur et on n'entendait pas du tout le bruit de l'aspirateur. Ah mais non, c'est bluffant, franchement. Je sais même pas si Abelia est là. C'est peut-être un petit peu. Reconnaissance de bruit. Ah oui. Obligé. Enfin bref, le en truc est ultra bluffant. Donc ce qui fait que là, il y a eu un bruit que vous n'allez pas entendre. De toute façon, même, je pense que je vais le montage, mais en fait, Florentin fait les gros yeux. Franchement, oh, ouais. ouais. mais qu'est-ce que c'est que ça Et je lui dis, c'est les voisins qui me oui. Peut-être que je comprends le passage. Hein, si ou bon. pas, on verra bien. Un peu de naturel On verra bien. Enfin moi je suis toujours étais oui, je parlais en fait de euh, bonnes des bonnes, bonnes, bonnes et résolutions et je parlais de NanoWraigbo. Donc le NanoWraigbo, c'est un truc qui dit que tu dois écrire une nouvelle en un mois, donc tu dois écrire 50 mille mots en un mois. Et ça fait deux ans que j'essaie de le faire. Deux ans, j'arrive à faire, la première année, j'ai fait les trois premiers jours. J'arrivais pas à tenir parce qu'en fait, oui, tu dois écrire 50 mille mots quand tu dans des... des groupes Facebook par contre qui te de faire ça et Tous de se motiver. Et En fait, tu dois écrire, vu que tu as 50 mots sur la fin de sur tout le mois, 10 de tu dois écrire un, temps, un nombre de mots par jour. Et après, je me dis, ah, ça fait trop de mots à rattraper, etc. Ça m'a totalement démotivé, donc je n'ai pas réussi à le faire. Parce qu'en fait, je n'avais pas encore écrit, enfin, je n'avais pas d'idée d'histoire. Donc fait la, je faisais commencer à faire la structure, etc. Donc ça m'a entre guillemets fait perdre du temps, même si j'aurais pu écrire après. Donc, voilà. Deuxième année, j'ai fait la structure. Ce qui fait que j'ai réussi à faire une semaine, et là, cette année, j'ai réussi à faire 10 jours. Mais il euh, y a des projets. Mais cette année, il y a eu le déménagement. C'est pour ça que je, Bon, J'aurais peut-être pu le faire s'il n'y a pas eu le déménagement de une... monde, peut-être même passer de 3 jours à 2 jours. Oui, t'as toujours envie de continuer ce projet. Ouais, mais j'aimerais bien le faire, bien, franchement. J'aimerais bien une année, même si la nouvelle est toute pourrie à la fin, j'aimerais bien me dire bah, j'ai quand même écrit une nouvelle, c'est cool, et là ça va être publié, euh, best-seller. Euh... Voilà, <rire> ça c'est un autre truc. Hein, bon, voilà. Donc bon, bah, cette, cette année j'ai pas réussi à le faire. Ah, méditer une minute par jour. On est le combien On est le 30 bah, On peut dire oui, parce qu'il me reste 15 jour à faire. Demain je vais le aussi. Mais... Euh, suivre 30 formations, ça, j'ai pas réussi à le faire. J'en ai suivi pas mal, mais j'ai pas réussi à le faire. Passer à 72 kg, ça, j'ai pas réussi. Ça, j'ai pas réussi. Franchement, pendant la formation, si t'as as une par mois, bon, c'est déjà pas mal. Après, ça dépend le temps des formations. Oui. C'est-à-dire que y a des formations, des fois, c'est deux heures. Ah oh, oui, d'accord, oui. Donc, ça, ça dépend. Mais je voulais en faire une, une trentaine, parce qu'en fait, je me suis abonné à un site qui s'appelle Masterclass. D'accord. Oui. Je, je, bon, je montre en même temps en live, c'est ça, l'avantage, c'est qu'on peut, euh, mm -hmm. montrer les choses. Et en fait, sur le site Masterclass, bon, bien, en fait, je vous donne plein de tips avant la partie tips, mais ce n'est pas grave, vous les aurez quand même. Donc, le site Masterclass, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, là, je suis déjà connecté, je vais me déconnecter pour que tu vois à quoi ça ressemble juste la page d'accueil. Donc, en fait, il y a plein de professionnels qui viennent donner des cours sur leur expertise. Et oui, exactement, notre mmh. accord de Ramsey, je crois que c'est une île de Grasse, enfin, bref, là, c'est euh, le fondateur de Virginie. Mmh. Ah, Là, j'ai oublié son Samuel Jackson. Ouais. Bref, et en fait, t'as plein d'acteurs qui. Enfin, pas que des acteurs, t'as plein de personnes qui viennent apprendre des choses et des cours sur tout et sur rien. Et t'as des formations qui peuvent durer des fois 2-3 heures. ouais oh, c'était T'as plein, plein de trucs et je crois que c'est euh, 150 euros ou 200 euros à l'année. Ouais. Donc, c'est pas très cher. Tout dépend combien tu fais de formations. Donc, j'en ai fait pas mal. Mais j'aurais aimé en faire au moins 30, sans compter après des formations peut-être sur marketing, sur copywriting, etc. Donc, t'as plein de trucs hyper intéressants, mais j'aurais aimé en faire 30. J'ai pas eu le temps. J'ai pas du tout le temps. Je crois que j'aurais dû en faire 15 ou 20. C'est déjà pas mal. Mais vu que j'avais ça, j'aurais bien dû en faire plus. Bon, bon, ça fait un objectif. Pas réussi, mais c'est pas grave. En fait, j'aime bien que les objectifs sont un petit peu plus élevés. Et des fois, j'arrive un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai aimé participer au Menoray Mais j'ai pas réussi. Du coup, ça allait avec écrire une nouvelle, des fois. Les deux peuvent l'être, bon bref. À la piscine, ça c'est pareil. Donc au départ, on avait fait avec ma copine on a commencé à le faire. On y allait toutes les semaines. On m'a arrêté, j'avais trop Déjà, parce qu'avec des vieux. En fait, c'est chiant. C'est chiant quand es obligé d'aller à la piscine. C'est pas pareil que quand tu. avec ouais, des amis, c'est plus maudit. Oui, mais je sais pas si tu fais vraiment du sport, si tu vas pour t'amuser. Mais là, on voulait vraiment. Bah, l'idée, c'est faire du sport. pas lui de faire des longueurs. En fait. ouais, c'est euh... ça, c'est pas drôle. En fait, enfin, c'est. Euh, je voulais aller travailler dans des espaces de travail, de co-working, bah, très peu. Euh, pareil, ouais, je voulais réussir à me dégager un salaire à près de 2000 euros par mois. J'ai pas réussi. J'ai fait... fait moins. Et pareil, deux autres choses, je voulais monter une société. Donc, tout cas là, actuellement, je suis en auto-entrepreneur, j'ai pas investi non plus. En fait, c'est par rapport au chiffre d'affaires, j'ai pas fait suffisamment. Et dernier truc, je voulais investir en immobilier. C'est peut-être pour l'année prochaine, on verra bien. Bon, en tout cas. Voilà. Vous avez l'ensemble. Exactement. Vous avez l'ensemble de mes trucs. Donc pareil, pour l'année prochaine, j'ai refait les mêmes catégories, donc je vous les redonne. Il y a une partie relations. Donc, moi, c'est relations avec les proches. Ça peut être voir des amis, voir de la famille. Une partie esprit culture partie santé, partie impact social et environnemental, image personnelle et argent. Donc voilà, comme ça, en tout cas moi je fais mes bonnes résolutions pour chaque année. Juste dire, donc, on va avoir une résolution pour l'année prochaine, ce euh, sera déjà de créer ma propre société avec mon ami. Euh, ensuite, sortir la plateforme. Euh, bon, Je ne vais pas vous dire le nom, mais je peux au moins vous donner la thématique. Alors, Ça sera en fait dans le domaine du recrutement tech à base d'intelligence artificielle et on sera plus dans que moi exactement donc ça serait au moins de réussir à sortir ce, ce, ce cette plateforme commencer à, à en parler autour de moi d'avoir des premiers clients et euh, pareil hein, comme toi aussi j'aimerais beaucoup me, me former c'est vrai que euh, en 2022 je me suis formé un petit peu en copywriting en marketing encore et, euh, Peut-être qu'en 2023, ce serait bien de me lancer un petit peu dans tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est comptabilité, des choses indispensables en fait quand on gère une entreprise. Alors, je pense que ça, sur le plan professionnel, ça serait autour de ça. Sur le plan personnel, je veux que ce serait sympa de reprendre de un petit peu la lecture. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Et peut-être aussi reprendre la guitare et le piano. Parce qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup la guitare. Mais depuis quelques années, j'ai moins de temps. Et un peu moins d'envie aussi. Mais l'idée, ce serait de reprendre un petit peu plus de temps pour ça. Pour aussi déconnecter du travail. Parce sinon, on fait que ça. Et me remettre un petit peu au sport aussi. Peut-être faire un petit peu de. table tables que j'aime beaucoup. Et euh... bah, je pense que bon, C'est pas mal, c'est pas, pas mal. Et euh, je sais pas, pas des trucs avec euh, des proches... De si, jour. complètement. Voyager euh, en dehors de l'Europe pour, pour changer. Ah c'est pas mal ça. C'est vrai que, bah, par exemple, il y, y a le Japon qui nous fait vraiment envie depuis beaucoup d'années. mais à chaque fois, on a, on a ni le temps ni l'argent pour y aller. peut-être que l'année prochaine euh, sera enfin la bonne année. J'espère pour toi. Après tu montes ta boîte. T'auras peut-être l'argent mais pas le temps, ouais parce que <rire> ça risque d'être chargé. Franchement c'est pas le temps, je te le souhaite, franchement je te le souhaite vraiment, ce serait trop cool. T es déjà allé là-bas euh, Non mais j'aimerais beaucoup, en fait on a voyagé quasiment qu'en Europe, moi ça et ma compagne. compagne. Le seul endroit où on a voyagé hors de l'Europe, c'est quand on a été à Marrakech. D'accord. Ça reste quand même proche on va dire, et on a été aussi à Istanbul. Mais c est c est ça. On, reste... on reste quand même assez proche, c'est pas des voyages qui sont trop loin. Après un truc qu'on aimerait faire, c'est euh... faire un tour du monde. Ouais, en, fait, en fait, on a mis de l'argent de côté etc., pour ça, donc on, ah, a, on a déjà les fonds, sauf que bah, entre temps il y a eu le Covid, donc ça nous a un petit peu bloqué. Maintenant, bah, elle, je sais qu'elle a toujours très très envie de le faire. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est juste que, euh, vu que niveau business c'est un petit peu différent, je me dis j'ai envie que ça fonctionne niveau business et après j'aurai le temps de le faire, mais c'est compliqué, quoi. je peux pas tout aligner. Quoi. Oui, peut-être faire plusieurs morceaux du de... De monde. Ce... Moi, c'est ce que je me dire. Moi, c'est ce que je lui ai dit, mais elle ne veut pas. Parce qu'elle dit, imagine, il arrive quelque chose. et bah du coup, t'as pas pu Mais bon, c'est les choix. Mais t'aurais vraiment plus faire un ou deux ou trois continents. C'est ça, c'est ce que je lui dis, mais écoute, on verra. On verra bien, peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera pas, mais je ne crois pas que je l'ai mis dans ma liste cette année. De toute façon, elle n'est pas que t'avais fini. De toute façon, quand vous entendez le podcast, elle sera finie ma liste. Mais là, actuellement, elle est pas encore que t'avais fini. Mais oui, je pense que c'est pas mal. Ouais. Bah, moi, je, il y a aussi des trucs que j'essaie de mettre, bah, c'est pour ça que je mets esprit euh, famille. En fait, L'idée, c'est aussi, des fois, je me dis, je vois pas, ah, c'est mes proches, comme mes grands-parents qui étaient en Vendée. Je me dis, j'essaie de les voir euh, quelques fois. Alors, donc l'année dernière, le fait que je l'ai mis comme objectif, bah, je l'ai vraiment en fait, je vraiment vu euh, tous les deux. Pourquoi ça fait vraiment hein, le, 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 ah, oui. Euh, ah oui, ça avait vraiment ah, bon, eu fait. Euh, et c'est ça. Parce que je l'ai comptabilisé, je me suis dit, attends, je sais plus combien de fois, est-ce que j'ai fait ci, que j'ai fait ça bah, Du coup. Euh, Enfin, surtout qu'à faire Noël, je ne pensais pas que j'arriverais à les faire. Par exemple, le fait de faire Noël avec toute la famille, je pensais quand je l'ai noté en janvier l'année dernière, j'étais loin d'imaginer qu'on ferait Noël bah, dans cette pièce où est-ce qu'on fait le podcast, Je dis pas qu'on était 10 ici. <rire> j'imaginais pas ça. Et là, on a, il y a bah, maintenant pour vous, ça sera il y a vingt jours, mais nous, c'était il y a cinq jours, on a fait Noël ici. Ouais. Il y a un an, j'imaginais pas ça. En quoi, c'est fou. Comme hein, quoi, franchement, c'est totalement fou. Enfin bon. Donc voilà, tout ça, que, euh, tout ça pour vous dire que, en tout cas, et ben, les objectifs, notez-les, c'est hyper important, pensez à les regarder de temps en temps, parce qu'après, de l'avenir, ça peut vous motiver, parce que vous pouvez vous rendre compte que vous vous approchez petit à petit de votre objectif. Et un truc que je faisais pas avant, et maintenant je vous conseille de faire, c'est diviser votre objectif en plus petits objectifs. Parce qu'après, ça pouvez vous dire, j'ai fait 10%, 20%, 30%. Et plus tu approches de l'objectif est fini, plus tu es motivé. Exactement. C'est génial de dire ça. Moi, je sais que c'était pour les livres. Quand j'avais noté les livres, et puis après je notais, j'en ai lu un, deux, trois, bon voilà, mais un livre par semaine, donc c'est à peu près 60 livres dans l'année, ou 55, 56, quoi. Quand j'arrivais dans les 52, 53, je me disais, ah, mais je suis bientôt à la fin et tout, j'étais trop content de me dire, je l'ai fini. Bien sûr, tu lis quand même vite, mais tu dis, je vais en lire un autre, donc <rire> tout, je le <rire> Je crois que cette dernière, j'en ai lu, je crois, à 65. Ah oui, tellement à la fin, j'étais motivé. J'ai lu 65. C'est l'objectif. Exactement. Ah ouais, non, j'ai halluciné. Et comme quoi, c'est important de les noter. Ben, je pense que bon, on a fait un bon bilan, euh, perso et plutôt pro. C'est vraiment un petit appel à l'action. Exactement. Parce que, faut pas oublier. Oui. Vas-y, je t'en prie. Vous avez pas y échapper Même en début. Vous même en début d'année. Alors d'ailleurs, c'est l'instant pub. En fait, on échange d'une notation 5 étoiles sur la plateforme de coachforme, que ce soit Spotify, ou podcast, ou même autre, eh bien, on aurait deux cadeaux, enfin, on aurait un cadeau au choix à proposer aux 20 premiers votants. Alors pourquoi 20 premiers Parce que, au début, enfin là, on est en plein début de podcast, du coup, on a encore un petit peu de temps pour le proposer, mais par la suite, ben, il y aura moins de, de places disponibles. Donc, les cadeaux, quels sont elles Quels sont-ils plutôt Eh bien, moi, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, je m'intéresse à tout ce qui est recrutement depuis quelques temps. Donc, l'idée, ce serait de vous proposer d'améliorer votre CV. Ou bien votre profil LinkedIn, en fonction de vos objectifs. Ça sur une séance gratuite. Mais Vincent Et toi Tout à fait. Tout à fait. Tout, euh, ouais, ouais. Moi, je vais, je présenter également ouais, ce que je vous propose. pour moi, si vous choisissez euh, mon cadeau, ce sera une review directement d'une page de votre site. Donc ça peut être la page que vous voulez, votre page d'accueil, une page produit, euh, n'importe quelle page. Donc vous aurez un audit. De cette page-là, pareil, ce sera en vidéo, en, ensemble. Et, donc, ça, à savoir que moi, c'est un service que je facture à mes clients. Hein. Donc, vous avez vraiment un cadeau qui coûte, euh, je ne sais plus trop, je crois que c'est 300-400 euros. Enfin, bref, voilà, c'est un vrai truc que je facture. Donc, dans, pour les 20 premiers, sachant que peut dit les 20 premiers, mais c'est 20 chacun. Exactement. Donc, c'est aussi bien 20 auditifs que 20 améliorations de votre CV ou de votre profil LinkedIn. Donc, ça fait quand même 40 personnes en tout. En L'idée, c'est un petit peu de ben, booster le podcast. Vous faire plaisir, parce que vous allez être les premiers fans de notre podcast, hein, mmh. d'une certaine manière, et puis un petit peu ben, booster l'algorithme, ça serait pas mal. Et comment faire ça Et bien, sur un simple lien, il suffit de taper https slash breakthecodeshow.com slash review, et vous voilà sur la page. Tout, tout, tout à fait, ça. exactement. Donc vous aurez déjà euh, le lien du dernier podcast que vous pourrez écouter, et juste en dessous, un petit formulaire à remplir avec votre nom, prénom, votre, votre email. Et ensuite, vous nous mettez le lien de votre review pour qu'ensuite, eh vous puissiez choisir soit la review, par la review, le cadeau de Florentin, donc l'amélioration du CV, ou alors mon cadeau, l'audit l'AuditUX. On vous contactera directement par mail le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous dire dans les 24 heures parce qu'on n'est pas sûr, mais en tout cas, on vous recontacte, ça c'est sûr. Donc, n'hésitez pas, parce qu'il y a encore de la place, bien entendu parce qu'on est encore au début. Je propose qu'on retourne à, à la partie du podcast classique. Oui. Eh bien, on, on repart. Euh, alors, je te propose qu'on pourrait faire, c'est voir un petit peu l'année, mais euh, déjà, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le futur, mais voir un petit peu quels ont été les technos phares, tu vois, sur Android, plutôt dans l'IA, voir que ce que j'ai pu voir euh, côté UX, ah, bien entendu, hein. on n'a pas vraiment travaillé le truc, puisque c'est un côté un petit peu de chill, donc on verra bien ce que ça dit. Mais un euh, on peut voir qu'est-ce qui nous a marqué. Je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça que de faire une recherche. Oui, c'est clair. Comme ça, on va voir ça. Et en fonction de ça, on va en parler un petit peu. Toi, mmh. quelle technologie t'a marqué euh, cette année au niveau de l'IA Franchement, il y en a deux principales qui vont vraiment marquer. La première, c'est David II, 2, où avec un simple texte, une simple phrase, L'IA peut vous générer plusieurs images correspondant à cette phrase. Par enfin, si exemple, enfin, si vous écrivez un chat en train de jouer du piano, vous aurez plusieurs chats différents en train de jouer différents types de piano. L'autre enfin, technique qui m'a bien marqué, dont tout le monde en a, a parler, c'est le chat GPT. Où euh, il, il suffit de, 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 de poser une question sur n'importe quel sujet, et, hein, le chat GPT vous donnera toujours une réponse. Et quand elle ne sait pas, elle nous dira ah ben, Je ne sais pas, 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 les pas contre, je n'ai pas le droit de Par contre, vous pouvez peut-être me renseigner euh, d'une autre manière, par exemple. Alors, pour le coup, c'est bluffant. Franchement, en euh, termes de, euh, de qualité de réponse, euh, on a rarement vu à un tel niveau. Ah ouais, non, franchement, pour le coup, ces deux IA sont bluffants. Mais c'est vrai que. Euh, alors, Dali me bluffait beaucoup au départ, quand, avant que je, je puisse le tester. J'étais vraiment en mode, waouh, c'est génial comme truc, ça fait des trucs de fou et tout. Et euh, après l'avoir testé, j'étais un peu déçu. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi je mettais des textes, bien entendu en anglais, et j'étais en mode, ouais, bon, ça, ça marche bien, mais je pense qu'il faut faire peut-être 15 ou 20 itérations pour oui, avoir beaucoup, le ouais. truc que je veux. Moi, bon, c'était vraiment au niveau des yeux des personnages, en fait euh, c'était bizarre. Parce que les yeux ne ressemblaient pas vraiment à des yeux, c'était des formes ouais. un peu, un peu mais, ouais, mais je suis assez d'accord, par contre, un hein, qui m'a vraiment bluffé, c'est Midjourney. Midjourney, pareil, pour faire des personnages, ça marchait pas très bien. Mais alors, par contre, quand des fois je disais un truc euh, un peu bizarre qui me passait par la tête, genre euh, fais-moi un paysage qui va ressembler à ça, qui va voir ça et tout, mmh. ça me faisait des trucs de fou, mais vraiment des choses que j'avais plus ou moins en tête. Je me disais, ah, j'imagine un truc comme ça, et ça va le faire. Et ça, c'est. Waouh, moi je trouvais ça ultra bluffant. Midjourney, j'ai trouvé ultra bluffant. D'ailleurs, pour les, pour les développeurs qui, qui auraient envie d'avoir leur propre solution à la génération de génération d'images et d'images il y a les modèles de diffusion stable, qui sont en open source. Donc, si, si jamais vous avez jamais testé, bah, c'est l'occasion de vous amuser en infini, du coup. Exactement, et oui. Parce que pour le coup, c'est vrai que 1000 journées, c'est payant. Enfin, c'est payant. Tu as un, certain, as un quota. C'est ça, peut-être. C'est pas une D'ailleurs, pareil, pour tout à l'heure, vous parlais de génération code assisté par, par l'IA euh, avec GitHub Copilot qui n'est pas gratuit mais pour un je crois que c'est un abonnement de 20 dollars par mois eh bien, euh, si vous mettez en commentaire je sais pas une boucle permettant de télécharger tel télé fichier de le convertir euh, et de, de l'afficher eh bien euh, il vous fait tout seul vous n'avez pas besoin d'aller euh, taper vous-même la, la boucle fort euh, <rire> Attends, c'est-à-dire qu'en fait, les développeurs sont en train de développer un truc qui pique leur boulot. Qui les assiste. <rire> <rire> qui puisse connaître plus. Connaît plus. <rire> non, mais en fait, limite, ça va remplacer les développeurs en que Ça pourrait remplacer certaines tâches. Je bah, moi, je pense que ça va remplacer les développeurs qui font du copy-coller du code en bas. Alors, un peu oui, Pour les développeurs, qui se contentent de copy-coller bêtement. De toute façon, pour moi, ça, ce ne sont pas des
1: vrais oui, développeurs.
0: Oui, on est d'accord. Ce ne sont pas des vrais développeurs. Mais oui, ça, ça c'est sûr que ça serait mieux de pour ne serait-ce produire des codes de meilleure qualité. Bah c'est ça, parce que pour moi c'est un peu la même chose avec. Vous n'allez pas les voir, mais moi je mets des, je mets des gros guillemets avec des graphistes qui, pareil, font des copies coller un petit peu bah, sur plein de sites, ils récupèrent un peu de ça, de ça, ou alors ils utilisent, excusez-moi, mais Canva. Alors, il n'y a pas de mal utiliser Canva, hein, je m'en fiche, mais c'est-à-dire que utiliser Canva et puis dire je suis graphiste et prendre les templates de Canva, t'es pas graphiste, je suis désolé, c'est pas de la création. Et voilà, tous ces gens-là, pour moi, ils vont être remplacés par tout ça. Par contre, en effet, euh, les bons développeurs, les bons graphistes, les bons DA, ils ne vont pas être remplacés parce qu'en fait, ils vont utiliser ce petit là pour être encore meilleurs. l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps dans votre programmation. Des fois, vous ça. avez un petit trou sur la syntaxe parce que, bon, quand on est développeur, l'idée n'est pas de connaître par cœur euh, sur le bout de bois chaque, chaque commande, mais plutôt de savoir chercher rapidement l'information des fois au lieu de parcourir quelques pages Google, si euh, votre code est déjà généré, il suffit de, de voir si le code vous semble bon et de valider, et c'est bon. Vous passez à la fonctionnalité suivante. Et du coup, est-ce est... que ça va pas nuire aux débutants, ça bah, Disons que pour les débutants qui n'ont pas trop d'expérience, s'ils se reposent entièrement sur ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont manquer un petit peu de réflexe et un petit peu de les aussi, s'ils font entièrement confiance à la machine. Mmh. Euh... Ouais. Même si le code peut faire bien les choses, par exemple, ils pourraient pas penser à certaines exceptions. Oui, forcément. Parce que je me dis, on a tous été débutants. Enfin, moi, euh, qui, avant de faire de l'UMIX, bah, je faisais un peu de, de, et de graphisme, forcément, comme euh, bah, les graphistes que je considère comme mauvais, j'allais repiquer un petit peu des terres à droite à gauche. Et en soi, c'est pas mal, hein. on commence par copier. Et je me dis, est-ce que les IA vont pas nuire à ces gens qui vont débuter Et ces gens qui vont débuter vont se dire, bah, en fait, pourquoi est-ce que je devrais aller dans cette branche, vu que dans un premier temps, bah, je suis nul, mais c'est normal qu'on débute et en fait, les IA vont être meilleurs. Et en fait, ça va peut-être nuire aux nouvelles générations de développeurs, de graphistes, de tous ces trucs là Tout à fait, surtout que dans le monde de l'informatique, après quelques années, on commence à avoir de l'expérience sur, par exemple, sur tout ce qui est des avis internes, des architectures, pour coder des, des solutions plus modulaires, plus robustes. Et ça, du temps, au début, bah, il n'a pas vraiment cette expérience. Du coup, s'ils se contente d'accepter le code que qu'il leur propose, ça risque de créer des solutions un petit peu facilement buggées évidemment. Et surtout difficilement évolutif. C'est sûr. Mais du coup, est-ce que des employeurs, ils auraient, enfin, est-ce qu'ils vont employer des débutants alors qu'ils pourraient prendre une lien qui va faire, entre guillemets, dans un premier temps, mieux que le débutant Parce que c'est ça, c'est compliqué, tu vois. Alors, pour faire un POC, peut-être que ça peut être bien, d'avoir ce genre de solution si on est pressé avec un peu de moyens. Mais... Sur la longue, euh, votre solution aussi, vous avez envie de la scaler,
1: il vaut mieux avoir
0: quelqu'un qui, qui sait vraiment faire de l'architecture, qui sache utiliser les, les, les bonnes technos, les bons patterns, vraiment pour avoir euh, la plateforme la plus robuste qui soit. Tu vois, sur le long terme, euh, vous serez gagnant ben en, en, en passant pas par des vraies personnes. Moi, tu vois, j'ai peur que ça, il y a beaucoup de boîtes qui ne vont pas comprendre. J'ai peur qu'ils vont se dire euh, on va utiliser ce genre d'outils, ça va être très bien et qui ne vont pas penser sur le long terme, ils vont penser sur le très court terme. Enfin, moi je le vois avec lui je vois les startups qui me disent « Ah mais non, lui' on n'a pas les moyens maintenant, on fera plus tard. » Alors je peux comprendre que dans certains cas, ils ont vraiment pas l'argent, ils veulent sortir un truc pour aller voir les investisseurs. D'accord, ça, ok. Il y en a ils se disent « Ah non, ça, on verra vraiment plus tard. » Alors qu'ils ont, ils auraient les moyens. Et je leur explique qu'en fin de compte, ils vont gagner du temps et même de l'argent par rapport à ça. ils disent non. Et pour moi, c'est ça, je pense que c'est ce genre de boîte. qui vont utiliser bah, ce genre de technique pour en plus utiliser des... Soit les stagiaires, soit les débutants. C'est ça. Alors, en fait, disons que ce genre de boîte, au début, OK, ils vont rapidement avoir leur potes, ils sont contents. Et quand ils voudront le faire évoluer euh, en ajoutant, par exemple, une nouvelle fonctionnalité, en utilisant euh, toujours ce genre de code automatisé, eh bien, euh, les, nou les nouveaux codes générés pourraient rentrer en conflit avec les anciens codes, par exemple. Et c'est là que les bugs apparaissent. Alors qu'un architecte qui aura une vision d'ensemble de votre code et de son historique, sera que bah, non, il ne faut pas coder de cette manière, mais plutôt de cette manière-là. Tout à fait. Là, ça fait toute la différence. Tout à fait. Et surtout quand je me dis l'IA potentiellement, parce qu'en fait, le code, mais un peu comme beaucoup de choses, on a chacun une façon de coder différente. Donc ça fait que potentiellement, l'IA pourrait coder d'une façon A dans un premier temps, et dans la version 1.04, elle va coder un petit peu différemment. Du coup, comme tu dis, les deux codes vont rentrer en conflit, et c'est le bordel. C'est sûr que l'IA ne pourra pas le savoir. Surtout que même si l'IA lit tout votre code, elle n'aura pas Contexte de projet, oui, de la connaissance métier, ou alors il faut une IA encore plus puissante. Ouais, enfin, en fait, non, ce n'est pas possible. Non, il... je dis une qu IA qui soit une humaine, oui, c'est ça, exactement. <rire> non, mais en soi, oui, ce pas possible puisque chaque projet est unique, sans en fait, l'IA a l'effort pour faire des tâches répétitives, on va dire, mm -hmm. qui vont être plus ou moins les mêmes, plus spécifiques. Oh. Que... Oh, oui, c'est ça, mais là, elle ne pas, puisque le projet il Normalement, bon, il est plus ou moins unique à chaque fois. Avant ah bah, ah que cette IA converse avec le client, qu'on comprend vraiment le... le moindre détail de ce que veut le client, on n'y est pas. C'est pas bon tout de suite. Non, on n'y est pas. <rire> 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 enfin bon. En tout cas, oui, je suis d'accord. C'est vrai que ChatGPT chat et euh, en tout cas les IA qu'on a, je crois qu'on parlait de ça à la base, des produits qui nous ont un peu marqué. Oui, oui, oui tout à fait. La grosse digression, je enfin, crois c'est encore pire les digressions qu'on a Donc, c est ensemble. C'est encore mieux. Hein. <rire> enfin, L'épisode est spécial, on va dire, c'est pour ça. Mais euh, en tout cas ouais, non c'est vrai que ces IA là, c'était assez bloquant. Hein. D'ailleurs, euh, moi ce que je trouve assez drôle, là, pour le coup c'est côté UX, c'est que ouais. ces IA là, elles ont des interfaces qui sont ultra rudimentaires. Enfin, Midjourney c'est juste un Discord. Quoi. Et là, je crois que c'est encore sur le Discord le truc. Ah oui ouais, ouais, D'accord. Si tu veux le tester, il faut que tu ailles sur leur Discord et tu envoies des messages directement à l'IA, qui est sur le Discord, donc ça tape dans l'API de leur IA. Et ça, je me suis dit. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire quand même niveau ergonomie, C'est pas ouf, quoi. Parce qu'en plus, un truc qui est vraiment pas ouf, c'est que... Euh, bah, c'est pour la version payante en plus. Mais en fait, quand tu envoies un message, ça envoie un message dans le chat avec tout le monde. Oh monde voilà, tout le monde voit tes requêtes. Tout le monde voit tes requêtes déjà lui. Et en plus, ce qui se passe, c'est que ton message, ouais. après, il remonte. Et du coup, ça se perd. Et du coup, ça se perd. En fait, tu scrolls sur ton message pour, pour la voir, pour être sûr que ton truc soit bon. Sinon, en fait, en, en gros, comment ça se passe une journée, c'est qu'il te montre les étapes de la réalisation de l'image. Donc tu vas avoir, je sais pas, un, ça 1, ça 2, ça 3, on va dire, ça peut durer 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes, ton message, il fait hop, il remonte. Ouais, ouais, ouais. Et potentiellement, on ne voit plus. Pour une solution payante, ils au moins une petite interface la interface, rien du tout. Pour une solution payante, c'est juste que tu peux chatter avec le bot mais sur, toujours sur le Discord, mais en fait, c'est sur ton canal à toi. Mm -hmm. Donc c'est comme si, qu'on on se parlait trop vite sur le Discord, mais mm -hmm. c'est pareil, c'est sur le Discord. Quand tu veux faire une recherche dans tes images et tout, c'est pas hyper propre. Et franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire au niveau des IA pour l'instant. Alors bon, je suis un tout petit peu mauvaise langue parce que tu peux te connecter à Midjourney, journée as un compte Midjourney, journée et ça te remet toutes tes images. Ah, mais c'est pareil, c'est mal foutu. C'est ultra mal foutu. Voilà, il y a des boules. Ah oui, ah, euh, non, il euh, y a bon Il euh... hein, y a vraiment du boulot. C'est pareil, il y a quelques années, on parlait de tout ce qui était intelli enfin, pas intelligence. Hein. C'était interface vocale. Et pareil, niveau ergonomie, il y a énormément de choses à faire. Au niveau UX, il y a énormément de choses à faire. Parce que là, bah, typiquement, on a nos téléphones ils sont à côté, ils nous entendent. Et potentiellement, il faut se dire à quel moment est-ce qu'ils sont activés. Il y a plein de trucs à faire pour euh, que ça fonctionne dans le parcours client. Quoi. Et ça, il faut y penser avec les usages, comment on va utiliser les IA et tout. Parce que là, bah tiens, actuellement, vous ne le voyez pas pareil, mais on utilise Notion. Notion, après, il y a une nouvelle fonctionnalité où on peut, si on veut, directement. Donc on fait, euh, donc on fait un slash. Là, je ne l'ai pas activé ici. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une IA directement sur Notion. Et Notion, il peut, si on veut, nous écrire des trucs, bon déjà, je sais pas si vous voulez testé mais l'Inan Motion elle est un peu pourrie. Mais en plus, est... il est mal fait, c'est-à-dire bien... en fait je fais faire un slash. Là ici, donc vous voyez pas vous parce que vous n'allez pas avoir les screens, mais vous avez directement, en fait je le montre à Florentin en même temps. Vous pouvez lui demander d'écrire quelque chose, mais c'est ultra pété, enfin c'est ultra mal fait. C'est-à-dire que là par exemple, euh... je vais dire, je sais pas, euh... « Help me to write euh... » un épisode de Proxy Code. Pardon. bon. Bon, nouvel épisode. Ah, il faut que je l'écris en anglais. Je pense en français. Hein. Bref, et du coup, là, en tout cas, niveau interface, encore, on est juste sur l'interface. Hein. On est juste sur la partie, finalement, UI et euh, ergonomie. Sur toute la partie interface qui ont, est ultra pouille. En fait, ce qu'il devrait faire, par exemple, hein, pour ce truc-là, c'est dire, bah, je prends un texte, quand en train de faire un texte, je vois que ça fait, je sais pas, 35 secondes ou une minute que tu en train de galérer sur une phrase, Donc, il te suggère. En fait. Et soit il te la suggère, soit il te dit, il devrait utiliser ça serait beaucoup plus intéressant. Et là non. Là en fait il faut que je fasse un slash et je dise voilà. Mais enfin bon, bref, c'est assez pourri. Hein. Je pense qu'il va pas réussir à le faire parce que... Qu te... C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est ce que je lui ai écrit. J'ai écrit le nouvel épisode de Break the Code. Et si tu as un petit peu de contexte sur... On va le donner que ça, juste pour l'emmerder. Je pense ouais, qu'il va pas ouais, réussir à le faire. Et... Euh... On est pas plusieurs, t'as vu D'après Notion. ah oui, c'est trop drôle. Alors, c'est passé même en fait. Ce qu'il a écrit, c'est qu'il a dit le nouvel épisode populaire de Break the Code Show. Euh, ah ben, en fait, on va inviter un host. Un ah non, en fait, non, non, en fait, c'est juste qu'il parle de nous. Là. Ouais, est... Il, a, il a un peu bourré cet épisode en fait. On va pas le faire, hein. <rire> mais en fait, si, parce que regarde, il connaît pas le contexte the secret behind the dashboard, and get a glimpse into the future of code. Eh, hey, c'est ce qu'on ben fait. Bah oui, c'est ça qui est très drôle. Comment Je sais pas. <rire> en fait, c'était l'idée qu'on a trouvée pour le podcast je est parle pas en fait. Ou que tous nos efforts auront un pays Ouais. Mais ça, ça fait peur, supprimer. <rire> 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 non, mais enfin bon. En tout cas, bref, là, t'as vu, il m'a aidé à faire un nouvel épisode il a fait une phrase. C'est pourri. Et puis ça, une phrase Comment tu vas tenir euh, une heure avec une phrase Non, mais enfin, <rire> bon. En tout cas, moi je trouve que les IA ça aide pour faire un truc, mais c'est pas encore. Euh... Il y a boulot. il y a encore du boulot, mais bon. Et là, Bref. dans 5 ans, ça nous remplace. Peut-être, hein. Bon, bah, on va anticiper à la plage. Hein. Ouais, mais bah, franchement, moi, si je peux faire une requête anticipée euh, et faire ce que je dois à côté, j'ai tellement de trucs à faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai plein de résolutions chaque année, moi ça me dérange pas. Un ouais, pas de trucs à faire. Hein. Moi, perso, euh, je connais encore plus, mais Je <rire> <mais>, bah, <tu rire> ferai de nouvelles IA ce soir. <rire> non, mais franchement, oui. Euh... Pour le coup, j'aurais plein de trucs à faire. <rire> plein de formations, etc. qui seront faites par des IA. Oui. Oh, d'ailleurs Je sais pas si tu te souviens sur les vidéos sur Netflix. Euh, on a dit peut-être que Netflix, ce qu'il pourrait faire, c'est créer, créer un script via une IA et ensuite créer directement les vidéos via une IA. Ça, même, même les acteurs sont exactement fidèlement euh, Et je vais te montrer un truc que j'ai vu. On, Donc, peut, on peut créer des vidéos via des via IA. Je sais pas si tu as, si as vu ça. Euh, alors. Oui, parce je ne peux du tout par contre. Alors attends, montrer ça. On ne va pas le faire là en live sinon qu'on ne le verrait pas et puis oui. ça risque d'être un petit peu long. Mmh. Mais euh, j'ai vu ça, c'est un truc de fou en fait, on peut créer... Ah, non, c'est toi. Une parce que je l'ai envoyé à ma compagne, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je pense qu'il y a quand même truc qu'on va couper dans le podcast parce que ça va faire un peu bizarre. Et euh, en fait, là dans cette vidéo, donc c'est la chaîne YouTube de Cola, il est en fait compte un illustrateur, et là bah, maintenant il a décidé de faire des vidéos donc passer ses illustrations. Donc là pareil, vous ne pouvez pas le voir, c'est juste que je le montre à Florentin. Et en fait, là maintenant il a essayé de faire des vidéos face et dans une des vidéos, il parle un peu de comment les IA pourraient euh, être utiles aux artistes. C'est pas en fait remplacer les artistes, c'est vraiment être utile. Bah, il donne plein de façons différentes de faire, et donc une vidéo, où est-ce qu'il dit bah, voilà les IA peuvent faire en fait, des vidéos elles-mêmes juste en leur donnant euh, elle bah, est pronta et je trouve que c'est assez fou. Voilà. C'est enfin, assez dingue. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, ce qu'on a dit, ça pourrait être possible. Peut-être pas maintenant parce que ça marche pas bien leur, leur truc, mais euh, peut-être dans une dizaine d'années. Ou peut-être quand des dessins animés ça pas. Donc peut-être pas maintenant alors Maintenant, je pense que ça marcherait pas. Par contre, je pense qu'avec le temps, ça marchera. Je pense qu'on peut créer des gifs quoi, avec ces merdes là Ou des gifs. Euh, bon, je crois qu'on avait déjà vu des balades euh, d'autres fois. Ouais, ça me marche, ouais. Mais euh, enfin bon. C'est écrit en je sais pas quelle langue, c'est chinois. Et bref, en fait, là tu vois, directement tu as les comptes. C'est dit, tu vois, un enfant c'est marre que ça. Enfin, je trouve que c'est. Ça marche pas bien encore. C'est vrai qu'au niveau des yeux, là un petit peu dépassé. c'est ça, ça marche pas bien encore. Mais en tout cas, on est au début. T'imagines dans 10 ans Ça commences à vite. Ça commence pas mal. Donc ça veut dire que techniquement Netflix pourrait vraiment avoir ses propres films juste en ayant une IA qui fait tout. Les propres acteurs, entre guillemets. C'est ça, les C'est un jeu de fou. Déjà, on peut le faire en faisant des trucs en 3D. Peut... Et là, ça, je trouve ça bluffant. <coughs> ça s'appelle CokeVideo. Ouais, CokeVideo. Bon, bah, on vous mettra le lien, de toute façon. Euh... Alors, vous pouvez pas vraiment le tester, en fait. C'est juste que, enfin, c'est en chinois, du coup, moi qui parle pas chinois, qui n'écrit pas. je le parle, mais je le lis difficilement. <rire> mais, pour le coup, euh, je n'ai même pas le tabis qui est chinois, donc euh, ça marcherait même pas. Enfin, bon, bref. De toute façon, je mettrai la vidéo. Je mettrai la vidéo euh, en lien. Comme ça, bah, vous pourrez la regarder tout ceci, Surtout si vous êtes artiste, donc si vous êtes illustrateur, comme, comme ma compagne, et ben bah, en fait, ça vous intéressera sûrement. Il y a pas mal d'IA qui peuvent être intéressantes là-dessus et qui peuvent, euh, je pense, vous aider à dessiner, euh, faire des projets. Là, par exemple, cette IA là, elle est hyper cool. En fait, ce que tu fais, c'est que tu lui demandes euh, bah, le crâne de n'importe quel animal. Tu le mets dans la position que tu veux. Et ensuite, après ce que tu fais, il peut, alors je sais, trop, je sais pas comment on fait, mais en fait il te génère après l'animal dans cette position là. Oh. Comme ça, en fait, si tu veux le dessiner, ce qui est cool, c'est que tu l'as exactement comme ça. Euh, je cherche, voilà. hop, ah, c'est pas mal. Ouais. Et donc t'as tous ces animaux là qui sont exactement dans cette position là, ouais. c'est assez fou. Donc quand tu veux dessiner, pas besoin de te dire il faut que je cherche au Google Images, il faut absolument ce truc là. C'est oh. fond, quand même. Alors, ok, est ont le tête, hein, mais oh. on s'en fout. Je sais pas, un ours par exemple. Oh, non, on est en train de s'amuser avec les IA alors qu'on devrait faire un podcast. Que... Oui. Oh, on va dire le veut ouais, on comme ça. C'est la techno, ça fait, fait, fait partie thème. Voilà. Donc, il l'a mis dans cette position là. C'est dingue. Moi, je ne peux le voir pas, franchement, mais ouais, on, vous on, mettra les liens. on vous mettra les liens. Donc, c'est un lien GitHub. Je euh... vais le c'est x6d.gitHub.io ça pour son, vous aurez le lien, et donc ce, ce lien-là, il vous permet de... Vous avez un crâne de l'animal que vous voulez, vous le mettez dans la position que vous voulez, ensuite vous vous demandez à générer, et il vous met les animaux qui correspondent à ce crâne-là dans la position que vous avez demandé. Alors quand vous êtes illustrateur, dessinateur c'est génial parce que ça vous évite de chercher des images. Ça vous rend un truc tout propre. Bien entendu, hein, vous n'avez pas l'utiliser pour une création, c'est on va le copier à une <rire> Et euh, d'ailleurs ça c'est un autre problème il en parle dans sa vidéo, c'est qu'il dit les IA qui sont utilisées sur ces images-là, elles récupèrent les copyrights à un tel point, c'est qu'en fait elles les remettent. <rire> Parce qu'elles oh. pensent qu'il faut les mettre dans l'image. Ça fait partie du monde. Exactement. Ça dépend des cœur C'est ça. Bon, Il y a le loup, le chien, je ne sais pas trop ce que c'est. Il a une oreille un peu bizarre quand même. Il bon. y de loup, euh. c'est ça. Mais bon, pour la position, on va dire ça, ça te permet de quand même de dessiner ouais. le truc. Enfin bon, ouais. donc ça fait. En tout cas, un outil que vous pourriez utiliser qui est plutôt cool. Bon, voilà, ce que je disais, moi, c'est qu'au niveau des interfaces, je trouve que c'est pas ouf encore. Il y a plein d'interfaces, tu vois, ça c'est pareil. C'est pas propre, c'est un peu dégueulasse. Bah, c'est ça, ouais, c'est un, un peu dégueu, c'est pas beau. Alors, c'est fait par un développeur aussi, je pense que c'est pour ça. Mais il y a plein de trucs. Donc, pour moi, il y a énormément de trucs à faire. Ça, c'est pareil. <coughs> Pardon. Je pense que ça pourrait être mis directement dans, euh, bah, si vous utilisez des dessinateur, dans Procreate. En Procreate, tu as, as besoin de dessiner quelque chose. On pourrait faire une recherche et donner des images derrière et tu saurais comment le dessiner On oui, pas en fou. Quoi. Ben c'est ça. Plutôt que d'aller sur tel, tel site, tel truc et de faire tes recherches tout seul, c'est super bon. C'est vrai que les développeurs back-end sont généralement oh, pas très bons en, ouais. en, en mix quoi. Ben c'est ça, ben, c'est pas leur boulot. C'est normal. Bon. C'est-à-dire que moi je suis pas bon en, en développement back-end, C'est pas mon taf je, <rire> c est c est tout. On devrait se créer un truc en photo. Exactement. Ça. Genre un podcast par exemple. Ah, ah Pas bête. un podcast plus technique cette fois-ci. Euh, Celui-là, il <rire> celui est un peu plus chill. <rire> mais euh, non, mais comme tu dis, dis, pour moi, il y a vraiment un boulot à faire au niveau des IA, en tout cas pour les huiles c'est-à-dire les huiles si se disent mon boulot va être remplacé, je pense qu'il y a encore un peu de la marge. Et non, ce chien. Veux... Non, ça va, pour la position. En fait, non, il une position bizarre. C'est quoi Je vais la sauvegarder, je vais la mettre dans, dans le podcast, comme ça, vous verrez. La drôle de gueule du chien <rire> Et donc ce que je disais, le copyright, je crois qu'il était ici. Ouais. Je vais vous montrer une photo avec un copyright qui a été donc généré par l'IA Et y euh, a re remis un copyright qui est de, je sais pas quoi, avec les lettres à l'envers, dont Wiz, Ah oui, c'est vrai, c'est marrant, il a mis lettres à l'envers. Même le C de copyright. Ouais, exactement. Allez, bon. Je mettrai les deux justement dans la description du des podcast. Je sais pas si vous pourrez les voir, parce que... Euh, sur, sur, euh, sur le, le blog, bon, le bon, le bon, vous les verrez, oui. Spécifiquement, mais sur le blog ouais, vous, vous aurez les images et... Si vous voulez <rires> vous y regarder, avec tester. Des des Exactement. Euh, Exactement. Euh, du coup, est-ce que tu as d'autres technos, toi, qui as trouvé hyper intéressant, qui t'ont marqué oui. cette année Alors, en termes de non. Par contre, euh, tout à l'heure, on parlait de beau, bien, bon. Ouais. Euh, je vais vous parler de la personne qui m'a présenté ça, en fait, ouais. ça s'appelle Nelly Happ. C'est une Française qui est en Suisse, mais qui m'a montré quelques techniques de coaching parce qu'elle avait besoin d'expérimenter de, de, je me suis proposé comme volontaire et c'était sympa franchement donc on va essayer de taper Nelly App sur, sur Google il y a de trouver son, son site de toute façon alors mettre les liens On aussi. en bien de toute façon voilà pour être sûr parce que des fois suivi qu'on prononce pas très bien que son soit pas top c'est mieux de mettre les liens on ne sait jamais franchement Bon. bon euh... Moi, d'autres techno, bah on m'a fait parler des principales euh, techno qui m'ont vraiment, euh, on va dire entre renversé euh, là, ces dernières années. Ah si, par cette année. Ah si, il y a un truc, c'est sur Figma. J'ai trouvé ça ultra bluffant. Alors, je vais la montrer à Florentin encore euh, en live, juste pour qu'il voit. Mais en fait, euh, c'est un petit plugin sur Figma qui vous permet de prendre un site et directement il vous re, il vous le remet en Figma. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. En fait, vous avez tous les blocs après. Alors ça c'est ça c'est visible. Euh, alors, donc c'est dans Plugin, et le plugin il s'appelle... Je ne pas le trouver parce que forcément, qu'on a en ligne, ouais, c'est ça. HTML2Design. Et euh, il est ultra bluffant, parce qu'il vous refait le site, mais en Figma. Donc là, de base, il propose le site d'Apple, on, on va prendre celui-là. Hein. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre euh, le site de ton nouveau projet, qu'on ne va pas citer. Ouais. Juste comme ça, pour rigoler. C'est-à-dire que vous, vous ne l'aurez pas, mais euh, moi, je l'aurai là. Que moi, je, je le connais déjà en avance sur ce site-là. Je celui-ci. Voilà. Et on va l'emporter directement sur film. Et ça, par contre, ça me Je ne sais pas trop comment ils font. Je ne sais pas si c'est une est derrière ou pas. Mais c'est ultra bluffant parce que ça refait tous les blocs. Et après, ce qui est ultra cool. Donc, si vous êtes alors, plutôt designer UI, euh, je dirais, et si vous êtes designer UI, ce qui est ultra ah, cool, c'est qu'après vous pouvez récupérer ça et en faire des symboles. Bon. C'est-à-dire, par exemple, là, tu vois, en fonction de comment ton code a été créé, hop, j'ai ton bouton. Oh. Et donc là, j'ai ça, et en fait, je peux en faire un style. Et je dis, bah, j'ai le bouton Florentin, tu vois, mais le nombre qui est exactement la même, là, ici. Bon, il n'y a pas le over, forcément, mais il y a tout ça. Là, il euh, y a ton style qui est ici, enfin, tout est appliqué. Il y a même euh, l'image portée, ultra pixelée ouais. <rire> Je pense que ça doit être une limitation parce que maintenant le plugin est devenu payant. Mais enfin, euh, je suis bluffé. Ouais. T'as besoin de récupérer des, des oui. trucs. Euh... Le logo, ouais, même le logo, etc. Alors le celui-là il n'est pas récupéré parce que c'est un RIF. Ouais. Mais euh, sinon, tout est récupéré. Ouais, c'est fort. Ouais. C'est le même site. Et donc ouais. c'est vachement bien si vous avez des petits éléments interface que vous trouvez cool sur un site. Vous pouvez récupérer. Donc là, par exemple, là ici, c'est le premier site, c'est le site d'Apple. Ben, il y a récupéré, il y a tout, il y a l'ensemble des textes, donc vous n'avez même pas besoin de vous faire chier, à faire un copier-coller sur un site, vous faites ça, vous pouvez récupérer tous les textes. Non, vache. Et du coup, euh, tu peux faire ça en, en limité, la version gratuite Alors je pense pas que ce soit en limité, la version gratuite, je pense qu'ils vont limiter petit à petit, ça fait vraiment que je ne l'ai réutilisé. Mais en tout cas, euh, tu peux faire vraiment euh, pas mal de choses. Euh, je va la remettre là -haut. En plus, un autre truc, c'est que dans les réglages, tu peux dire la taille de l'écran, ah oui. si c'est en dark mode ou en light mode. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pas grave. Enfin, je trouve que ça fait gagner un temps fou ah bon, en tout cas, pour l'instant, euh, c'est la version euh, bah, gratuite que j'utilise. Et ouais, c'est ça, tu vois, quand tu veux payer, ils disent que tu peux faire des imports euh, limités. Donc, je pense qu'un c'est un doit être limité. Mais ça, un peu Donc, attends, ça, ça reste bluffant. Mais bon, en tout cas, si tu as besoin de faire euh, deux imports par mois, c'est à combien actuellement, là C'est 10 euros si tu l'utilises tous les jours, enfin faut dire c'est un outil, tu vois, c'est comme tout. Enfin, c'est pas en plus. Hein. c'est moins cher qu'internet. Oui ouais, mais ça dépend, si tu l'utilises deux fois, c'est beaucoup. Si tu l'utilises quasiment jamais, mais si tu es designer et que tu es tout le temps en train de faire des interfaces, et tout le temps en train de récupérer du code et que ça fait perdre du temps, bah, c'est intéressant. C'est ça, ça dépend en fait de l'utilisation du temps. C'est comme tous les outils. Ouais. Bon voilà, du coup ça, ce qui là je sais pas comment il faut, mais ça m'a vraiment le je, je trouvais ça génial. Là le temps que j'ai gagné pour certains projets, je Je ne fais pas de figma à question un mais juste pour le fun. <rire> juste pour le fait. Ok, ça marche. Okay. Enfin, bon, en tout cas, voilà. Du coup, je les ai sur son site que vous ne connaissez pas encore, okay. mais que vous aurez le plaisir de connaître dans les prochains podcasts. Euh, Espérons au plus tôt. Exactement. Mmh, je pense qu'on n'est peut-être pas loin de la fin du podcast, à moins que tu aies d'autres choses à partager. D'autres technos euh, qui t'ont marqué cette année. D'autres choses, ce qu'on a yeah. ah, Le restaurant de <rire> <rire> oui, <rire> on m'a bien marqué. Le restaurant de c'est c'était bien épicé. Oui Parce qu'on a fait un petit restaurant avant qui est d'ailleurs. Euh... Enfin, moi, c'est un restaurant que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas vous dire où il est, je ne vais pas vous du resto parce que je ne préfère pas à dire dans quel lieu j'habite, même si c'est proche de Paris. Mais en tout cas, c'est un restaurant. Voilà. Mais oui, non, euh... très bon comme resto, j'espère que tu as apprécié. Malheureusement, c'était glissé. La prochaine fois, je te montrerai surtout le euh... vôtre. Ah, oui, grand plaisir avec grand plaisir à trop aller, même si c'est épicé. Ça ne me dérange pas. Donc demande à la personne d'être max de piment. Ouais, non, faut qu'elle comprendre le goût. C'est-à-dire qu'en fait, il y a épicé et trop épicé. Faut pas non plus. Voilà. Parce que c'est vrai que dans certains pays, on commence à trop épicé, ils sentent plus goût après. Ouais, Bah, c'est ça. Après, bon, c'est peut-être qu'à force de trop en mettre, ils sentent plus goût. Enfin, c'est qu'il on va voir un épisode où on a parlé de bouffe. On n'est pas capable de parler, de parler de autre chose que bouffe. De... <rire> non, on n'est pas quoi. capable. Et parce qu'on en fait une étude soit avant de manger, soit après pas manger. C'est ça le problème. Moi, oh, j'aime bien. Ouais, c'est sûr. <rire> euh, bon bah, je pense que c'est à peu près bon. Enfin, moi, niveau techno, euh, je sais pas forcément d'autres trucs. Sauf qu'on a parlé un petit peu des bilans. Faire une faire un petit peu de bilan, c'était plutôt ça l'idée. Vous écouter faire un bilan. Pensez à faire un bilan, c'est bien important. Oui. Si vous, vous souhaitez faire part euh... De ou même si vous voulez nous poser une question, okay. il suffit d'aller sur le prêt de coaching.com. Tout à fait. Et vous faire plaisir. Exactement. Ouais. Vous aurez pareil euh, un petit formulaire pour poser les si questions que vous voulez, sur ce que vous voulez. Ça peut être savoir qu'est-ce qu'on a mangé ce matin, euh, un restaurant à conseiller. Alors ça peut être soit sur Toulouse, soit sur Paris, parce qu'on n'est pas dans les autres villes. <rire> <rire> Et on n'est pas de l'advisor, donc euh, ouais. voilà, c'est comme <rire> ces là Mais en tout faire ça. Ça peut être. Euh... Si vous voulez nous faire un goûter à euh, vos ah, ouais. pères préférés, à votre propre resto. Euh, Exactement. On viendra avec plaisir. C'est ça. Si c'est oui, oui. ça. Puis ça peut être aussi des questions bon, techniques bon, sur le code. Hein. C'est pas comme les bouffes. Bien sûr, si vous êtes bloqué et on peut les bloquer. C'est ça. Non, mais je veux dire, des questions par exemple sur, euh, comme on a dit, une, te une techno. Euh, parce que là, on a parlé de bouffe, mais on ne fait pas que ça finalement. C'est ça. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Euh. Bon, je pense que c'est bon. Ben. Merci de nous avoir écouté jusqu'ici. Comme un vrai plaisir de parler avec toi. Bah ouais, puis encore plus quand c'est en vrai. Bah oui, oui, c'est oui. encore plus sympa. Ouais. Du coup, si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, je pense que c'est parce que vous l'avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de votre choix. Et si vous le notez, n'oubliez pas que vous pouvez en échange avoir une contrepartie sur breakthecodeshow.com slash review. Donc, c'est soit un audit de ma part, soit. Une opération de votre CV ou de votre page LinkedIn. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à y aller. Puis, bah, je vous souhaite une. Ah, non, je vais dire un dernier truc. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, je faisais mes, euh, mes. Pas mes recommandations, mais. Euh, pour, pour la nouvelle année. Enfin, euh, mes résolutions. Mes résolutions, c'est ça. Mes résolutions de nouvelle année, je les faisais sur Notion. Si, si vous voulez, vous allez sur la page du podcast, et en fait, je partagerai directement donc, ce Notion-là. Donc, vous pourrez récupérer. Euh, catégorie-là, hein. Donc comme ça, vous aurez juste à mettre votre mail et vous aurez ça, tout ça. Voilà, donc ce sera encore une fois dans le lien du podcast. En tout cas, nous, on aimerait vraiment vous remercier pour tout notre soutien pour ouais. début. Exactement, donc, ça nous motive et ça nous donne ah. plein d'idées pour la suite. Exactement. Et puis, on va essayer de tenir un an. Parce que là, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait un petit bilan du podcast parce que, en fait, le podcast a commencé en septembre. C'est un, ouais, un petit peu tôt, mais en tout fait, cas, on va essayer de tenir un an. En septembre prochain, on vous fera un euh, bilan mm -hmm. du, du podcast, de voir ce qu'on fait, ce qu'on continue, ce qu'on arrête. Est-ce que on se rend compte ça sert à rien mm -hmm. On vous dira, et ce sera aussi en fonction de vos retours. Bah, merci beaucoup, on vous fait des bisous, et puis à bientôt. Et quand même. On fait des bisous.